0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o fumo, a relação do fumo com o sistema circulatório, que é uma coisa que nem sempre a gente lembra, né? Normalmente quando a gente fala de fumo, lembra de pulmão, lembra de câncer, mas esquece do sistema circulatório. E para conversar conosco e explicar um pouco mais esse assunto para a gente hoje, está aqui o cardiologista Luciano Janucci Vacante, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Doutor Luciano, tudo bem?
1: Tudo bem, Humberto. Obrigado pelo convite.
0: Doutor Luciano... A primeira pergunta que normalmente as pessoas que querem deixar de fumar ou estão reduzindo o fumo se fazem é há um número de cigarros que seja seguro para quem fuma diariamente ou não?
1: Então, infelizmente não. É porque o cigarro ele tem mais de 4 mil substâncias e destas muitas são implicadas na questão do risco de doenças não apenas como câncer, mas cardiovasculares, e isso é por um efeito cumulativo. É mais ou menos como o sol também, ou seja, à medida que você é exposto à radiação solar ao longo da vida, no final você tem um maior risco de desenvolver o câncer. E o cigarro não deixa de ser diferente, é uma exposição cumulativa. É claro que quem se expõe mais ao tabaco, tem um risco maior do que quem se expõe menos. Mas não existe um número que seja seguro para a gente poder ficar tranquilo de que não haverá consequência.
0: Quer dizer, doutor Luciano, o cigarro não é como o álcool que se discute se o consumo moderado poderia até ser benéfico para a saúde, até para o coração, não é o caso do fumo, né?
1: Não, de forma nenhuma, porque o álcool ele tem realmente em pequenas quantidades algumas evidências de ser até... Tem um aspecto favorável, mas o cigarro não, ele não tem esse, esse aspecto, é bem diferente mesmo.
0: E doutor Luciano, a mulher que usa, por exemplo, anticoncepcional e fuma, ela está sujeita a riscos maiores cardíacos do que a mulher que não fuma?
1: Sim, também porque o que acontece é que o cigarro, um, um dos efeitos da nicotina é ativar o sistema de coagulação. Então, nós temos, de uma forma geral, o nosso corpo um equilíbrio entre as substâncias que fazem com que o sangue fique fluido e aquelas com que fazem com que ele forme coágulos, para uma eventual necessidade de interromper uma hemorragia. E as pessoas que fumam, e as mulheres não são diferentes dos homens nesse aspecto, quando elas fumam, elas têm uma maior propensão de deixar o organismo num estado de alerta, no sentido de produzir mais coágulos, ou seja, de poder entupir as artérias. E o anticoncepcional também tem esse efeito. Mesmo para a mulher que não fuma, o anticoncepcional aumenta discretamente o risco de coágulos. Por exemplo, coágulos nas veias das pernas, do pulmão, do coração, que é potencializado se ela fumar. Então, realmente, o risco aumenta bastante e, às vezes, são moças até. Eu conheço casos de pessoas com menos de 30 anos que, por conta dessa associação, tiveram trombose nas pernas ou no pulmão, mesmo sendo novos.
0: Certo. Dr. Luciano, já que a gente está falando de anticoncepcional, o fumo pode interferir na, na eficiência, por exemplo, de medicação para o próprio tratamento do problema cardíaco?
1: É, porque o que acontece é que o, o, a nicotina também, ela acelera o metabolismo. Então... Uhum. Algumas substâncias, quando elas elas são ingeridas, elas passam por um processo de Digamos, filtração. Então, elas são absorvidas pelo intestino, pelo estômago, vão para a circulação. Na circulação, elas vão para o fígado. E o que acontece é que o cigarro, como ele acelera, então, às vezes, determinadas substâncias que durariam, por exemplo, 8 horas, 12 horas na circulação, elas vão durar menos. E isso tem um, um efeito ruim, porque, às vezes, a pessoa vai ficar menos protegida, no caso, tanto do uso de uma medicina, para pressão, no caso de um antibiótico, então o cigarro ele atrapalha realmente esse aspecto e também pode atrapalhar diminuindo a absorção do medicamento. Então, é realmente tem esse risco mesmo.
0: Quer dizer, não é só a medicação para problemas cardíacos, é a medicação não, de um modo geral, né?
1: Sim, de um, de um modo geral. São muitos os medicamentos, não, não daria aqui para a gente falar, mas é, é sempre importante, quando for ao médico, caso ele não pergunte, comentar que está fumando para até ver essa questão de como vai ficar a dose da medicação para ser mais efetiva.
0: Quer dizer, não pode esconder isso do médico, né?
1: Não, não, de forma nenhuma. Porque senão até
0: compromete o tratamento, né?
1: Sim, porque aí... Por exemplo, uma infecção que talvez fosse curada numa pessoa que não fuma, né? Na pessoa que fuma, ela já teria mais complicações, né?
0: Doutor Luciano, a gente está falando de quem fuma ativamente, mas e, e o fumante passivo? Ele também pode sofrer prejuízo ao coração, à circulação, pegando esse consumo do fumo por tabela aí?
1: Sim, tanto é que. Já há algum tempo foram feitas leis até por conta desse aspecto, não só apenas do aspecto de quem se sente incomodado com o cheiro, mas é pelo aspecto da saúde também, porque a nicotina ela tem duas fases, né? A fase que é a gasosa quando a pessoa fuma e a parte e a outra fase que é a inalada, né? diretamente. Então, essa fase gasosa e a inalada, ou seja, acaba sendo compartilhada por outras pessoas num mesmo ambiente. Então, em ambientes fechados, o passivo, ele também acaba, infelizmente, tendo um risco maior das doenças relacionadas ao, ao tabagismo por conta da fumaça, que tem partículas de nicotina também.
0: E o pior, né, doutor Luciano, a pessoa que é fumante passivo não pode nem chegar e dizer para o médico, olha, eu queria avisar para o senhor que eu sou fumante com relação aos medicamentos que o senhor vai me passar, nem elas têm noção exatamente do que está consumindo, né?
1: É verdade. Apesar que hoje em dia as pessoas elas têm um pouco mais de noção e elas costumam falar, né, ah, eu uhum. sou fumante passivo. Apesar que assim, o que a gente tem observado ultimamente é que quando, por exemplo, um casal, né um deles fuma, antigamente era muito comum fumar no mesmo cômodo. Hoje, geralmente, o, o tabagista, sabendo disso, em regra, né, seja, pelo menos é o que eu tenho visto ultimamente, ele procura ir para um ambiente externo para não ter esse problema. Às vezes até por pressão do próprio cônjuge, do próprio companheiro, companheira que pressiona nesse sentido, né?
0: É, inclusive porque se tiver filhos também, vai transformar os filhos em fumante passivo, né?
1: Com certeza, e também é, já sabe também a questão de que os filhos, uma vez as crianças expostas ao, ao, ao tabagismo, elas têm também uma maior propensão às doenças respiratórias. Então aí é, realmente atrapalha muito, né?
0: Uhum. E, doutor Luciano, quando uma pessoa chega no seu consultório e diz assim... Ah, doutor, eu fumo, mas eu faço exercício todos os dias. Essa prática reduz os malefícios do cigarro?
1: Olha, a atividade física ela, ela tem um, uma, um benefício. É claro que se a gente comparar uma pessoa que fuma e não faz exercício e aquela que fuma e faz exercício, quando a gente compara grupos, o grupo que faz exercício e fuma tem um risco menor do que o que tem dois fatores negativos, né? Fumar e não fazer exercício. Mas existe um risco, que é a questão da pessoa que faz atividade física, se ela fumar próxima à atividade física, em torno de... 60 minutos antes, 60 minutos depois, em função da nicotina causar uma maior aceleração do coração e também uma maior pressão arterial, essa pessoa durante a atividade física, ela está mais exposta a riscos, ou seja, ela tem maior chance de uma vez que fumou muito próximo de desenvolver um infarto um acidente vascular cerebral, que a gente chama de derrame né, no popular. Uhum. Então, infelizmente, a pessoa que fuma, apesar do exercício físico ter as vantagens de diminuir o risco, ela, no momento, ali próxima, ela está se arriscando mais.
0: Certo. doutor Luciano, eu estava vendo algumas pesquisas que indicam que está havendo uma redução de consumo de cigarro entre os adultos, mas o público entre 13 e 17 anos, pelo contrário, vem aumentando o uso do tabaco. Os efeitos nessa idade específica, 13 a 17 anos, eles são mais graves, são mais intensos do que os que ocorrem com os adultos?
1: O grande problema do, do adolescente é que nós temos na parte da frente do cérebro, a gente chama de córtex pré-frontal. Essa parte, ela é responsável pela nossa cognição, pela nossa inteligência de uma forma mais detalhada. Então, é a parte que nos dá o senso crítico, que faz com que nós possamos fazer associações e julgamentos. E o adolescente, pelo menos até os 20 anos mais ou menos, essa, esse córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento. Então se ele é exposto a alguma substância que possa causar adição, e o cigarro é uma delas, mas também tem o álcool e as drogas ilícitas, infelizmente esse cérebro ele vai ter mais dificuldade no futuro de abandonar o cigarro, porque o cigarro foi exposto numa fase que essa região ainda estava em desenvolvimento e isso cria mais dificuldades de abandono no futuro do que o indivíduo adulto que começou a fumar depois dos 21 anos. Então tem esse, esse aspecto e o aspecto também é geralmente de estar associado a outras substâncias como o álcool, né? uhum. por isso que nessa, nessa fase de idade é, é mais complicado e também, pelo um outro aspecto, que é a vida que essa, esse adolescente vai ficar exposto ao cigarro. Porque se ele começou muito cedo, ele vai ter uma exposição maior e, consequentemente, um risco maior ao longo da vida. Então, quanto mais tempo ele ficar exposto, maior o risco.
0: Quer dizer, a exposição prolongada, quanto mais tempo, mais risco para tudo. né Câncer, problemas cardíacos. E no caso dos problemas cardíacos, essa demora essa permanência num número maior de anos com o consumo de cigarro, o senhor percebe que existe, por exemplo, aumento de risco cirúrgico? Que situações que são mais complicadas?
1: Então, o risco, o problema do, do risco cirúrgico do, e do cigarro é primeiro pelo aspecto de que esse indivíduo está mais sujeito a formar coágulos. E quando a pessoa fica imobilizada por conta de uma cirurgia, então ele tem mais chance de ter as complicações no pós-operatório, que são as tromboses. O outro aspecto é que como o cigarro diminui também a propriedade de cicatrização e diminui um pouco a questão também da, da imunidade em relação aos agentes biológicos, existe mais risco de infecções e de cicatrizações inadequadas. Então é, é muito ruim assim, a associação cigarro e cirurgia. O ideal seria se a pessoa pudesse abandonar o cigarro antes de uma cirurgia para pelo menos ter uma... Menor chance de complicações.
0: Está ótimo. Eu queria agradecer então ao cardiologista Luciano Janucci Vacante, do Departamento Médico da Câmara dos Deputados, e que conversou conosco hoje sobre os malefícios do fumo e as vantagens de se deixar de fumar. Muito obrigado, doutor Luciano.